0: Mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbėja Jėzų Kristui. Ir panelės švenčiausiai taip pat, Malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Taikime toliau prie 1284 kanono, kurio nebaigėm aiškyti. Turbūt jį reikėtų priminti, kad žinotumėme apie... Mintį, kurią pateikė mums šis kanonas. 1284. Visi administratoriai įpareigojami vykdyti savo pareigą rūpestingai, kaip geri šeimininkai. Todėl privalo prižiūrėti, kad jų rūpesčiui patikėtas turtas nebūtų kažkaip sunaikintas ar sugadintas. Jei būtina šiuo tikslu sudarydami draudimo sutartis, rūpintis, kad bažnytinių gerybių nuosavybė būtų apsaugota civiliškai galiojančiais būdais. Laikytis kanoninės ir civilinės teisės nuostatų arba to, kas nustatomas teigėjo, arba aukotojo arba teisėtos valdžios, pirmiausia rūpinantis, kad civilinių įstatymų nesilaikymas nepadarytų žalos bažnyčiai. Rūpestingai ir tinkamu laiku surinkti įplaukas nuo gerybių ir pajamas, surinktas saugoti ir naudoti pagal steigėjo valią ar teisėtas normas. Nustatytų laiku Mokėti procentus, mokėtinus dėl paskolos ar įkeitimo ir rūpintis laiku sugražinti pagrindinę skolos sumą. Pinigus, kurie viršyje išlaidas ir gali būti naudingai investuoti, ordinarui sutinkant panaudoti juridinio asmens tikslams. Gerai tvarkyti pajamų ir išlaidų – knygas – Kiekvienų metų pabaigoje parengti administravimo ataskaitą. Tinkamai tvarkyti ir atitinkamame, bei pritaikytame archyve saugoti įrodymus ir dokumentus, kuriais grindžiamos bažnyčios arba instituto teisės gėrybės. Jau tikras kopijas, jai patogutai padaryti, perduoti į kurijos archyvą. Administratoriams primiktinai patariama, kas met sudaryti pajamų ir išlaidų samatą. tačiau partikulerniai teisiai paliekama jos reikalauti ir tiksliau apibrėžti jos pristatymo būdus. Taigi... Mes jau pradėjom šiek tiek aiškytis, o dabar kalbame toliau apie 1284 kanoną. Mums į pagalbą ateina 639 pirmasis paragrafas. Jei jurdinis asmuo... Usitraukė skolas ar įsipareigojimus, net ir turėdamas vyresniųjų leidimą, už juos turi atsakyti jis pats. Antrasis paragrafas. Jei narys turėdamas vyresniojo leidimą, užsitraukė skolas ar įsipareigojimus susijusius su asmeniniu turtu, už juos privalo atsakyti jis pats. O jei vyresnioju pavedimu tvarkė instituto reikalus, privalo atsakyti institutas. Jei juos susitraukė vienuolis neturėdamas jokio vyresnioju leidimo, už tai privalo atsakyti jis pats, o ne juridinis asmuo. Ketvirtas, tačiau turi būti užtikrinta, kad tam, kuris turėjo materialinės naudos iš sudaryto kontrakto, visada būtų galima pareikšti ieškinį. Na ir penktasis, vienuolių vyresnėji turi vengti duoti leidimą užsitraukti skolas. Nebent būtų visiškai aišku, kad iš įprastų pajamų galima apmokėti skolos palūkanas ir teisėtą amortizaciją gražinti pagrindinę sumą per neitin ilgą laikotarpį. Na ir kitas 741 turi du paragrafus. Draugijos. Ir jei konstitucijos nenustato kitaip, jų dalys bei namai yra juridiniai asmenys ir kaip tokie gali įsigyti, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gerybės pagal penktos knygos bažnyčios laikinosios gerybės nuostatų ir savos teisės normas. Ir antrasis, taip pat ir narai pagal savąją teisę gali įsigyti, turėti ir administruoti laikinasės gerybės ir jomis disponuoti. Tačiau tai, kas jiems tenka dėl draugijos, įgyjama draugijai. Taigi čia galima kalbėti apie akcijas, obligacijas. Investicinius fondus kanono turinyje, na, galima sakyti, pasigendama ekstraordinarinio valdymo ribų. Čia yra paminėta, kad ordinarui sutinkant. Tai visų pirma reikia gauti ordinaro sutikimą. Įplaukų ir išlaidų knygos turi būti vedamos itin kruopščiai. Tai ir pagalba ekonominės tarybos nariams ruošiant metinę ataskaitą. Kanone nėra baigtinio, administracinių uždavinių sąrašo. Nėra. Kokie tie, koks tas sąrašas priklauso nuo vietos ordinarų? Dabar mums dėl kunigų ateina 286 kanonas į pagalbą. Dvasininkams draudžiama. Asmeniškai ar per kitus užsiimti verslu ar prekybą tiek savo, tiek kitų asmenų naudai, nebent tai leistų kompetentingą bažnytinė valdžia. Riškia, dvasininkui yra jo vietos ordinaras. Jeigu ordinara stato ekonomų, tarkim, diako arba kuniga, tai savaime suprantama, kad jau jis leidžia užsiimti priekybą ir verslu. Bet be ordinaro leidimo tai yra draudžiama. Tiek savo naudai, tiek kitų naudai. Trečia mintis prie tūkstantis. 284. Dalinė teisė gali nusakyti būdus, kaip pateikiama ataskaita. Kas pusmetį, kas ketvirtį, kas du metus tai yra dalinės teisės prerogatyva. Samata išlaidų ir pajamų yra patariama. Dabar neplanuotos išlaidos gali atsirasti. Gaisrai, potviniai, inflecija, aktyvūs gailestingumo darbai arba darbuotojų atlyginimo augimas ir kiti nenumatyti dalykai. Dar reikėtų turėti omenyje atsakomybę už priimtus sprendimus. Negalima užsiimti šitais darbais vėja vaikiškai. Ai, čia nemanu, aš tik tai tam kartui čia ir galiu daryti, ką noriu. Jokių būdų. Bažnyčios socialinis mokymas turi būti irgi pagrindas administruojant gerybės. Reitų kanonuose atitikmo 1284 yra pagrindas 1028 ir dar galima žvilti reitį į 1020 kanoną. Tai jeigu nevarginu, tai dar mes 1284 į pafiksuokime. Visi administratoriai pareigojami vykdyti savo pareigą rūpestingai, kaip geri šeimininkai. Na, faktiškai šeimininkai yra geras pavadinimas, bet originalia yra kaip šeimos tėvai. Kaip šeimos tėvai. Patris familijas. O vertime buvo aišku šeimininkai. Tada todėl privalo prižiūrėti, kad jų rūpeščiui patikėtas turtas nebūtų kažkaip sunaikintas ar sugadintas, jei būtina šiuo tikslu sudarydami draudimo sutartis, rūpintis, kad bažnytinių gerybių nuo savybė būtų apsaugota civiliškai galiojančiais būdais. Laikytis kanoninės ir civilinės teisės nuostatų arba to, kas nustatomas teigėjo, arba aukotojo, arba teisėtos valdžios, pirmiausia rūpinantis, kad civilinių įstatymų nesilaikymas nepadarytų žalos bažnyčiai. Rūpestingai ir tinkamų laikų surinkti įplaukas nuo gerybių ir pajamas, surinktas saugoti, ir naudoti pagal steigėjo valią ar teisėtas normas. Nustatytų laiku mokėti procentus, mokėtinus dėl paskolos ar įkeitimu, ir rūpintis laiku sugražinti pagrindinės skolos sumą. Kinigus, kurie viršyje išlaidas ir gali būti naudingai investuoti, ordinarui sutinkant panaudoti juridiniu asmens tikslams. Gerai tvarkyti pajamų ir išlaidų knygas. Kiekvienų metų pabaigoje parengti administravimo ataskaitą. Tinkamai tvarkyti ir atitinkamame bei pritaikytame archyve saugoti įrodymus ir dokumentus, kuriais grindžiamos bažnyčios arba instituto teisės į gėrybės, jau tikras kopijas jai patogutai padaryti, perduoti į kurijos archyvą. Administratoriams primygtanai patariama, kas met sudaryti pajamų ir išlaidų samatą. Tačiau partikuliariniai teisiai paliekama jos reikalauti ir tiksliau apibrėžti jos pristatymų būdus. Tai ir buvo 1284. Dabar mus pasiekėsame žinotie. Prašom. Gerbėje Zui Draudžiama bet koks verslas, bet daroma – Daro ne vienas. Klebonas turi įsteigęs privačius senelių namus. Kitas nusipirkęs dvarą ir dar dar yra tokių dalykų. Ačiū. Jūsų menti ištransliavome Marijos radio bangomis ir žinoma senelių namai. Tai vienas iš bažnyčios gailestingumo darbų. Vienas iš gailestingumo darbų. Kodėl gali drausti, gali drausti kunigui turėti parapijoje senelių namus ir juos prižiūrėti? Lietuvos Respublikoje labai trūksta tokių įstaigų, kaip senelių namai. Jeigu parapija turi senelių namus, yra sveikintinas dalykas. Kunigas administruoja parapijos vardu senelių namus. Vyskupas vizituoja ir gyrė tokio klebono veiklą. Dabar kitas nusipirkęs dvarą. Jis gavo paveldėjimą iš savo močiutės ar senelio, ar iš tų giminaičių ir iš pagarbos savo giminiai nusipirko dvarą savo vardu, kad nepražūtų šviesus ir garbingas senelių atminimas. Šitas dvaras dedikuotas jiems. Ką jūs matot blogo? Ir dar yra tokių dalykų, o kokių dalykų yra dar. Ačiū už klausimą. Dabar kitas 1285. Administratoriams leidžiama neperžengiant ordinarinio administravimo ribų dovanoti kelnojamasis gėrybės nepriklausančias baziniam turtui, Pamaldumo ar krikščioniškosios meilės tikslais. Vienas iš bažnyčios veiklos tikslų yra pagalba varkšams. Na dabar pažiūrėkim į 114 kanoną, ką jis mums skelbė. Yra keletas paragrafų, mums rūpi antrasis. Tačiau ir pirmą, ir trečią perskaitikim. Juridiniai asmenys įsteigdami arba pačios teisės nuostata, arba specialių kompetentingos valdžios leidimu išreikštų dekretu, kaip asmenų ar daiktų susivienimas, nukreiptas į bažnyčios misiją, atitinkantį tikslą, veršijantį atskirų asmenų tikslą. Antras. Tikslai minimi pirmajame paragrafe suprantami kaip tie, kurie yra susiję su pamaldumo, apaštalavimo ir meilės tiek dvasinės, tiek materialios darbais. Trečias kompetentinga bažnyčios valdžia turi suteikti juridiniams asmenim statuso, kam nors kitam, kaip tik asmenų. Ar daiktų visumai, kuris siekia tikrai naudingo tikslų. ir kuri, kai viskas yra apsvarstyta, turi priemonių, galimai pakankamų nustatytam tikslui pasiekti. Dabar tai yra gailestingumo darbai vienas iš bažnyčios tikslų. Pirmoji prie 1285 mintis parašyta aiškiai, neperžengiant ordinarinio administravimo ribų, neįsakoma, bet leidžiama naudoti tiek kilnojama, tiek nekilnojama turta, kuris neperšoka bazinio turto ribų, kuris nepriklauso baziniam turtui. Bazinis turtas priklauso nuo juridinio asmens. Tai žinoma pažymima inventorinėse knygose. Kas yra bazinis turtas? Sudane bažnyčioj vienas yra bazinis turtas, Šiaulių viskupijoje yra kitas bazinis turtas. Jie gali tikrai skirtis. Čikagos viskupijoje viskupijoje yra vienas bazinis turtas. Šankhajaus viskupijoje gali būti visai kitas bazinis turtas. Kas yra bazinis turtas, ta apibrėžia dalinė teisė arba dekretais vietos ordinaras. Dabar antra mintis prie 1285. Kelnojamas gerybės, galima, leidžiama. Dovanoti. Kelnojamas gyrybės. Tai visų pirma, religinio motyvo ir pamaldumo reikšmės. Kai yra religinis motyvas ir pamaldumo dalykai, ordinaro leidimo nereikia. Ordinarinių būdų administratorius priima sprendimą. O jei viršyje ordinarinio administravimo ribas, arba keisinasi į bazinį turtą, tada, arba išeina iš bazinio turto ribų, tada reikia ordinaro leidimo. Kaip girdėjote, kanone nėra pažymėta nei galiojimų, nei leistinumo sankcijų. Apie tai nepasisakoma, bet savai mes suprantame, jei veikla viršyje šias ribas arba ordinarinės arba bazinio turto ribas, sandoriai, dekretai arba kiti dokumentai negalioja. Ribos tokios bazinio administravimo arba ordinarinio administravimo yra kiekvieno juridinio asmens savastis. Rytų kanonuose 1285 m. atitikmo yra 1029 kanonas. 1285 fiksuojame. Administratoriams leidžiama neperžengianto administracinio Ordinarinio nispradimo ribų dovanoti kelnojamąsias gėrybės nepriklausančias baziniam turtui. pamaldumo ar krikščioniškos meilės tikslais. Kitas 1286. Gėrybių administratoriai. Samdydami darbuotojus privalo rūpestingai laikytis, taip pat ir civilinių įstatymų, susijusių su darbu bei socialiniu gyvenimu, pagal bažnyčios nustatytus principus. Tiems, kurie dirba pagal sutartį, turi mokėti teisingą ir deramą atlyginimą taip, kad jie galėtų tinkamai pasirūpinti savo ir savo šeimos poreikiais. Čia dėl darbo sutarčių ir teisingo užmokesčio. Mums į pagalbą ateina 222. Kanonas antrasis paragrafas, bet perskaitykime ir pirmąjį. Kristaus tikintieji turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais, kad ji turėtų tai, kas būtina dieviškajam kultui apaštalavimo bei meilės darbams ir deramam tarnautojų išlaikymui. Antrasis. Jie taip pat turi pareigą skatinti socialinį teisingumą ir atsimindami viešpaties įsakymą padėti iš savo išteklių vargšams. Padėti iš savo išteklių vargšams. Pirmoji mintis. Aišku, jeigu darbdavys yra, jisai turi. Pasirūpinti darbuotojo socialinio draudimu, sveikatos draudimu, žiūrėti, kad būtų teisingai mokame, mokesčiai valstybei ir kad galėtų darbuotojas užtikrinti savo ir savo šeimos poreikius. Taip pat turi būti pagarba darbuotojams. Tiek vyrams, tiek moterims. Čia eina visoki mobingai ir priekabiavimai ir taip toliau. Turi būti pagarba darbuotojui. Tačiau šiuo atveju civilinė teisė nėra pirmenybinė. Visų pirma bažnyčioje žiūrima kanonų teisės ir labai smarkiai atsižvelgiama į civilinę teisę. Jeigu dėl darbuotojų ir sutarčių, tai čia turima omenyje pasauliečiai, o ne dvasininkai. Tarp vyskupo arba ordinaro nėra tokio santykio kaip darbdavys ir darbuotojas. Tarp vyskupo ir dvasininkų yra sakramentinis ryšys bendra kunigystė. Ir kunigas vykdo tarnystę vyskupijoje, kaip ir diakono, diakonas. Todėl dvasininkai naudojasi privilegiją ir vadovaujasi tik tai bažnytinė kanonų teise šituose santykiuose. Kituose santykiuose, žinoma, yra ir civilinė teisė. Bet čia dėl sutarčių, dėl darbdavio ir darbuotojo, kunigai naudojasi civilinė teisė. Taip pat, bet visų pirma, bažnyčiaus kanonais ir vyskupo kitais išleistais dekretais. Antroji mintis – Privalome administratorius, privalo laikytis bažnyčios socialinio mokymo. Į pagalbą ateina 231 kanonas. 231 kanonas. Antrasis paragrafas. Gal ir pirmai, pasauliečiai nuolatos ar laikinai atsidavę konkrečiai bažnyčios tarnybai turi pareigą įgyti tinkamą parengimą, reikalinga deramai atlikti savo pareigas ir sąmoningai, uoliai bei nuoširdžiai jas vykdyti. Tai yra įpareigojimas. Dabar antrasis paragrafas. Liekant galioti 230 kanono pirmo paragrafo nuostatai, jie turi teisę į deramą, jų padėti atitinkantį atlyginimą, kuriuo tinkamai taip pat ir laikantis civilinės teisės nuostatų galėtų patenkinti savo ir šeimos poreikius. Taip pat jie turi teisę, kad būtų deramai pasirūpinta jų socialinėmis garantijomis, socialiniu draudimu ir sveikatos priežiūro. 231 kanonas. Savo ir savo šeimai. Čia turima žinoma omenyje neatlyginimo minimumas. Tikrai neatlyginimo minimumas. Čia turima omeny deramas atlyginimas, kuris priklauso prie bažnyčios skelbimo teisingumo ir gailestingumo ir krikščioniškos meilės. Na, 1286 kanonas lyg ir būtų pabaigtas. Dabar rytų kanonuose atitikmu yra 1030 kanonas. Fiksuojame 1286-ąjį. Gerybių administratoriai. Samdydami darbuotojus privalo rūpestingai laikytis taip pat ir civilinių įstatymų susijusius su darbu bei socialinio gyvenimo pagal bažnyčios Nustatytus principus. Tiems, kurie dirba pagal sutartį, turi mokėti teisingą ir deramą atlyginimą taip, kad jie galėtų tinkamai pasirūpinti savo ir savo šeimos poreikiais. Primenu, kad Marijos Radio bangomis girdite laidelę aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32 32 30 Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865 049 107. Prašom, galite drąsiai klausti. Dabar čia buvo toks va klausimas, kad ne vienas klebonas turi įsteigęs priva, privatų verslą arba privačių senelių namus. Na, tai galima pagalvoti, kad to iš šalies taip įmant neįmanoma, negalima. O kodėlgi negalima? E, dabar matot, ne visos valstybės nepatiria karo, tarkim toj pačioj Ukrainoje. Vat yra parapijos klebonas, liko miestuose visokių valkataujančių vaikų ir panašiai. Ir klebonas sugalvoja, kad reikia jiems padėti lovytis ir pradėti juos maitinti, globoti, prižiūrėti. Ką jūs čia matote blogo? Ar tai nėra gailestingumo darbas? Tas pats misijų kraštuose, jeigu nuvažiuoja misionieriai į misijų kraštą ir pradeda aiškinti jiems, kad yra Dievas vienas trijose asmenyse, tai niekas nekreipia dėmesiu į tą aiškinimą. Pirmiausia, misioneriai pasistato mokykla, legoninę, slaugos globos įstaigas ir rodo krikščionišką meilę tuo būdu. Misijų kraštuose iš tų gyventojų turbūt mažai ką gaunam. Misijų reikalams renkamos aukus ir iš tų lėšų statomos ligoninės ir mokyklos. Samdomi mokytojai, samdomos seselės, samdomus laugytojai, jeigu reikia gydytojai, prisiminkite ir Amazonės upėje lietuvis kunigas ten, kur laivę turėjo legoninę, jis buvo tuo pačiu ir dvasininkas, ir kunigas, ir skelbė Jėzų ir gydė žmonės. Ir kaip sakoma, ten mačiusių jų, tu negali žmogui pasakyti, kad šita liga neišgydoma arba dar kaip nors, nu tada reikia sakyti, kad vat, pasistengsim, rasim vaistų, dabar šiam atveju yra tik tai tiek, o galbūt ateitie pageriais reikalas bus dar geriau, tai lengviau Kristaus mokslas kelbti neusilipusam bačkos ir reklamuoti ir rėkti, kad Dievas mus myli, Jėzus yra Romus jis ir nuolankė širdis, bet reikia žmogui visų pirma ištiesti pagalbos ranką jo egzistavimui, jo gyvavimui. Kur jau yra krikščionybėje įsitvirtinę šalys, tai ten žinoma, Yra labai stipri socialinė politika. Ir ten su benamiais, su vargšais, su gatvės vaikais, su alkanais, su paliegusiais visuomet yra valstybės garantijos ir jie padeda. Pavyzdžiui, vienuolinis ordinas yra Rokitai. Kai seutė maras Europoje, niekas net nenorėjo prieiti ir žiūrėti į tuos mirštančius lavonus, raupsuotus, kurie dvokė. Jų niekas nelaidojo, ju niekas neslaugiai prieš mirtį, jūs niekas nemaitino, bejau jo net prisiliesti. Tada atsirado rokitų vienuoliai, kurie spjovė į viską, užsidengė kaukę ant burnos ir juos slaugi, o tuos, kurie gatvėse mirdavo, paimdavo ir pagarbiai laidodavo. Tai yra galestingumo darbai. Žmonės, nepaisydami savo... Sveikatus, savo gyvybės, savo išteklių palikdavo šeimas ir aidavo rodyti krikščionišką meilę kitiems, kuriems to labai reikėjo. Aš nežinau, ar labai daug dabartiniais laikais atsirastų tokių, kurie imtų rankioti nuo gatvės mirštančius sužeistus lavonus, raškėjo, pandemijoje, jeigu užėjtų koksai dar užkrečiama liga, ne covidas, kad tai būtų rodomas krikščioniškas meilės ar kad galėtų žmonės vieni kitiems padėti. Liežuviu labai lengva. Mes jūs mylime, jūs čia Tikėkitės dievo palaimus arba dievas jums atlygins už jūsų kalčias, kal, kaltes ir kančias, bet pasilenkti iš ties pagalbos ranką nesavanaudiškai yra be galo, be galo sunku. O bažnyčia amžių bėgija įrodi, kad ji tą daryti sugeba, gali ir tai daro labai efektyviai. Žinoma, pigiau negu bet kokia valstybinė institucija, nes bažnyčia turi vienuolynus, kurie su meilė širdyje ir pasiaukodami dirba vargšų labui. Nenoriu pradėti sekančios temos prie 1287 -ojo. mes turbūt šitą... Kanoną ir baigsime ta gražia gaida. Stengiamės, kad nebūtų tam tikras Julijos Žemaitės žymantinės pasakymas, kad kunigo nauda velnei gaudo. Jau tie laikai praėjo, dabar jau kunigėlė užsiima daugiausiai sielo vada. E, mus pasiekė dar žinutė Bet jau rodo, kad laiko nėra. Atsakysime kitoje laidoje prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Viprauskas. Ačiū ir sudė